0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle année, nouvelle énergie, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2024, beaucoup de bonheur et par-dessus tout de la tranquillité d'esprit. C'est ce que j'ai souhaité à toutes les personnes autour de moi depuis le début du mois, parce que si votre esprit est en paix, bah tout le reste a priori est ok. Ok. On s'était laissé en 2023 sur le bilan du podcast après la première année et je vous avais indiqué que je basculerais probablement à un épisode par mois pour cette année. Au final, euh, ce sera deux épisodes, soit un épisode tous les 15 jours. En fait, j'aime bien le format euh, solo parce que ça me permet de faire des épisodes un peu plus libres sur un sujet que je choisis. Et puis les épisodes invités sont hyper importants pour le podcast compte tenu compte de la valeur de ce que partagent mes invités. J'ai un petit peu bossé pendant les vacances, vous verrez que j'ai changé 2-3 trucs en termes de design et puis j'ai revu le générique d'outro. Entre temps, de nouveaux abonnés sont apparus, alors je vous souhaite la bienvenue sur Calisty et j'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. Alors, on commence l'année par un épisode solo. Vous l'avez lu dans le titre, on va parler du fait de faire carrière dans la qualité logicielle. J'en avais parlé très rapidement dans certains épisodes précédents et je me suis dit que ce serait intéressant d'approfondir un petit peu plus ce sujet. Pourquoi Parce que c'est une problématique réelle à laquelle sont confrontées les entreprises qui recrutent des testeurs et à laquelle les testeurs eux-mêmes sont confrontés. Et je parle pas du turnover. Je suis sûre qu'une grande proportion de vous qui êtes en train de m'écouter vous êtes déjà dit que les tests étaient un bon moyen de rentrer dans le secteur informatique et puis d'évoluer par la suite vers d'autres métiers, donc généralement project owner, project manager, et puis euh, par la suite éventuellement chef de projet. Et j'avoue, je ne veux pas être coupable, je m'étais dit la même chose. Et puis j'ai commencé à travailler. Et puis, je suis arrivée à la conclusion que ça n'allait peut-être pas être aussi direct. C'est-à-dire, passer 2-3 ans en tant que QA et puis transitionner vers le rôle de PO dès que l'occasion se présentait. Vous allez me dire, pourquoi ce revirement? Bah, parce que j'avais pas conscience que faire carrière dans la qualité logicielle était possible, en fait. Tout simplement. D'une part, j'avais l'impression que le seul chemin empruntable était celui de la technicité dans la qualité, soit devenir experte uniquement sur la partie testing fonctionnel sans porosité, avec d'autres domaines ou d'autres métiers. Et d'autre part, parce que je pensais que j'allais atteindre un plafond de verre. Parce que je suis une femme, parce que je suis noire, et même s'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, on connaît la réalité. Le travail de certaines assos a permis de mettre en lumière la discrimination à l'embauche. Mais honnêtement, je me limitais toute seule. Certains gourous du développement personnel appellent ça des croyances limitantes et franchement, je crois qu'il y a beaucoup de ça. Les discriminations, il y en a et il y en aura toujours. Mais c'est pas une raison pour rester à la place à laquelle on nous assigne par ignorance, par ego ou par bêtise. On parle d'un plafond de verre mais en réalité, il y en a plusieurs et on est tous confrontés à ça un jour dans notre vie. Je vais pas partir loin, je vais juste parler des compétences. Quand on ne maîtrise pas une compétence donnée, on atteint un plafond de verre. Et pour réussir à le briser et à passer au niveau d'au-dessus, faut simplement apprendre cette compétence. Ça veut pas dire que ça va être facile, mais c'est juste une solution toute trouvée à un problème. Bon, je raconte ma vie, c'est bien, mais si vous avez cliqué sur l'épisode, c'est peut-être parce que vous vous demandez quelle orientation donner à votre carrière, si vous avez commencé par la qualité et que vous vous demandez quoi faire ensuite. Bon... Je pense pas être la mieux placée pour répondre à cette question en me basant sur mon expérience et il faudrait poser la question à quelqu'un qui a 20 ans de métier. Mais j'ai retenu des choses des nombreux invités que j'ai eus dans le podcast et je vous incite à aller écouter ces épisodes. Chaque début d'interview se concentre sur le parcours de l'invité et ça peut vous donner des pistes très concrètes. Je vais citer quelques exemples. Comment faire si vous voulez passer du fonctionnel à l'automatisation avec William Devenir Head of QA avec Farah Passer du salariat au freelance avec Julien ou encore devenir coach de qualité avec Emna. Au-delà de ça... Effectuer une veille sur les tendances du marché est, je pense, primordiale. Parce que certaines spécialisations vont être de plus en plus demandées. Aujourd'hui, euh, si vous savez appliquer une méthodologie de test à une intelligence artificielle, vous avez littéralement un boulevard devant vous. Mais dans les années à venir, d'autres compétences vont être demandées de la même manière. Et pour rester au courant de ces évolutions, vous pouvez très bien vous inscrire euh, à des newsletters, consulter des sources comme la Taverne du Testeur, participer à des événements et discuter avec les gens. Alors oui, c'est chronophage, mais honnêtement, on n'arrive à rien sans rien. Pareil, vous pouvez être moyen techniquement, mais avoir de bonnes compétences en management. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible de partir vers ça. En plus, le management, ça s'apprend. Encore un autre plafond de verre qui est possible de briser. Si au contraire, vous avez horreur de gérer le travail d'une équipe entière avec toute la complexité des relations humaines que ça engendre, vous pouvez très bien choisir juste une spécialisation. En tant que testeur, vous avez une bonne vision du produit final et de ce qui a de la valeur pour un utilisateur. Donc, on a parlé de Product Owner un peu plus tôt, mais l'UX Design s'y prête par exemple très bien, pour peu que vous maîtrisiez quelques logiciels de la suite Adobe. Comme autre exemple, je peux citer responsable des méthodes et des processus de test, gestionnaire des environnements de test, spécialiste en accessibilité. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 12 de la première saison avec Antonio. Euh, Si par exemple c'est le développement qui vous attire et que vous avez une appétence technique, bah, allez-y. Même si c'est souvent l'inverse qui se fait, c'est-à-dire qu'un développeur va passer à un rôle de testeur, bah, l'inverse n'est pas impossible. Tout ça pour dire que vous pouvez rester dans le test et la qualité logicielle ou en sortir, c'est selon l'orientation que vous voulez donner à votre carrière professionnelle. Assurez-vous juste d'avoir suffisamment d'informations sur la réalité du métier que vous visez. De toute façon, euh, on a l'habitude d'effectuer nos recherches en ligne dès qu'on a une question. En tout cas, perso, je le fais. Mais Internet, en fait, regorge de contenu et c'est parfois difficile de faire le tri. Donc, quand vous avez identifié un rôle ou un métier, n'hésitez pas à faire le kilomètre supplémentaire et à vous inspirer des personnes qui sont arrivées au poste que, que vous visez. Soit en regardant des interviews, soit en lisant des bouquins, soit en écoutant des podcasts, comme Calisti, je dis ça comme ça, ou encore mieux, en leur posant la question directement. Les personnes qui sont vocales sur leur métier n'ont généralement pas de problème à partager leur expérience, au contraire. Donc voilà pour cette quinzaine, on se retrouve dans deux semaines avec une invitée qui nous parlera de qualité de code, d'intelligence artificielle et d'entrepreneuriat. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à une, deux ou trois personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien